0: Salut à toi chère auditrice, salut à toi cher auditeur et bienvenue dans ce déjà huitième épisode de C'est quand la pause, le podcast qui analyse le monde de la formation en omettant délibérément un de ses ingrédients essentiels. À ma gauche, celui qui n'hésite pas à toujours jeter un oeil derrière lui qui t'a cogné, Jérôme. À ma droite, les yeux rivés vers le ciel, mais plissés car éblouis par le soleil, Nico. Salut les gars, content de vous retrouver.
1: Salut Lio. Salut Lio, salut Nico. Je suis bon, toujours bonjour. admiratif de tes. Talent de, de poésie. Euh,
0: ouais, toujours, c'est beaucoup dire. Hein, c'est la première fois que je moque trois à pareille liberté dans, dans les carcans qui sont qui sont non, les non, nôtres, mais
1: là, hein. euh, oui, limite en, en alexandrin et autres, c'est vraiment impressionnant.
0: Tu entends les petits oiseaux euh, autour de toi, cette poésie estivale
1: Ah oh, oui. Comment
0: bon, vous allez, les gars <rire> <rire> bon, Ça va super bien. Hein, va... J'avais envie de dire comme le temps, mais ça fait très bateau. Donc ça fait très soleil, je ne sais pas. <rire>
1: Ben, ça non, ça change, va, ça va ouais. très bien. Cet épisode va être très euh, estival et jovial, j'ai l'impression. Ah, vous allez voir. Ah, quelques, quelques petites surprises, à mon avis.
0: <rire> bah, justement, pour le dernier épisode de la saison, on a, on a choisi de se pencher sur un sujet de circonstances, la pause. Et il se peut que l'on vous concocte l'un ou l'autre summer episode, mais la saison commencera officiellement en septembre prochain. Pas encore de date très précise à dévoiler. On, a, on va viser début septembre, mais... Euh, on, on y reviendra. Et euh, en attendant, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, n'hésitez pas à aller réécouter les sept épisodes précédents, tous accessibles depuis votre lecteur favori, mais aussi depuis cqlp.xyz ou ckanlapause.be.
1: Mais donc pour tous les auditrices et auditeurs qui descendent dans le sud de la France cet été, n'hésitez pas, à, voilà, à réécouter les sept épisodes sur la route. Les, les 8 même.
0: Et il y en aura huit, oui, avec celui-ci. Donc, ça fait la durée d'un trajet vers le sud. Donc, c'est parfait. Avec
1: des pauses. Hein. Faites les pauses, Avec évidemment. des pauses.
0: <rire> Pour le moment, vous allez voir que si vous tapez euh, l'une de ces deux URL, vous allez arriver sur euh, le site euh, OSHA, donc qui reprend l'ensemble le, des des épisodes de manière séquentielle et une manière de vous y abonner aussi dans votre lecteur préféré. Mais évidemment, à terme, ce sera, ce sera un site à part entière tout joli et, et tout complet, avec des belles photos, des avis et tout ça. ça on, va en, le faire. on est en
2: train de, de effectivement travailler sur le site et on doit d'ailleurs organiser un shooting, les gars. Donc, euh, il va falloir s'organiser pour ce fameux shooting
0: et faire des jolies photos pour Ouh, notre site web. Ouais, bah, rien hum. que ça
1: des jolies photos, ambitieux comme projet.
0: <rire> Et pour l'été, donc, il y aurait, euh, a priori, on se lancerait sur euh, deux, deux summer episodes un pour juillet, un pour, euh, un pour août. Qu'est-ce qu'on y mettrait dans ces épisodes
2: ah ben on, va, on va y mettre euh, les voix de nos auditeurs et auditrices et aussi des personnes qu'on a interrogées lors du euh, salon Learning Technologies. On va faire un, des épisodes un peu spéciaux sur des... On n'aura pas une grande thématique. On va plutôt euh, demander ben, à ces personnes-là quels sont les ingrédients ou l'ingrédient le plus important. Euh, pour elle et pour eux et euh, sur cette base-là et sur base de, la base de leur justification, bah, nous on en discutera aussi de cet ingrédient et donc chaque épisode bah, parlera d'une série d'ingrédients proposés à la fois par les personnes du salon Learning Technologies et aussi par nos auditeurs et auditrices. Et donc pour ça, on lancera euh, un peu après le, la publication de cet épisode, donc euh, début du mois de juillet, un appel à euh, récolte de témoignages audio. Et vous verrez qu'on va mettre en place un petit système d'enregistrement euh, audio pour, ce que, pour que vous puissiez nous partager vos témoignages donc, sur l'ingrédient le plus essentiel pour vous en formation et nous expliquer pourquoi cet ingrédient est si essentiel. Puis ça nous permettra après d'en discuter. Donc voilà, suivez-nous bien sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn euh, ou sur Twitter avec le hashtag CQLP et vous retrouverez cet appel à témoignage.
0: Rassurez-vous, ce ne sera pas une heure euh, d'intervention par, euh, par participation de votre part, mais on va essayer de faire des, des, petits, euh, des petites séquences euh, beaucoup plus brèves.
2: Effectivement, ouais. on, on se donnera 5 à 10 minutes en fonction du nombre de, de témoignages, de propositions. Ouais.
0: Bon, Nico, Jérôme, elle va ressembler à quoi, votre pause estivale ou, ou, Qu'est-ce qui vous occupera jusqu'à ce que vous puissiez faire une pause Ou si vous ne faites pas de pause pourquoi
2: Alors, de mon côté, euh, je, je crois que je l'ai encore annoncé euh, nulle part. Euh, J'en ai fait un petit teasing sur, sur Twitter. Euh, mais je suis en train de, de signer euh, pour la rédaction d'un livre aux éditions Erol. Et donc, euh, l'été va être plutôt studieux parce que dans une première phase, bah, je vais chercher à documenter ce livre, documenter à la fois sur, euh, ce qui, sur la littérature, etc. Mais également en allant interroger des personnes euh, du monde de la formation, des formateurs, formatrices, des responsables de formation pour comprendre un peu euh, leur, euh, leurs besoins. Parce que le but, c'est aussi de créer ce livre sur la base de ses besoins. Je veux aussi euh, m'appuyer sur une méthodologie euh, et sur une approche qui a été mise en œuvre par un, un créateur de contenu euh, que je suis, qui s'appelle Alexis Minkela, qui a, lui, co-créé son livre avec toute une communauté. Donc, je vais aussi mettre en place cette communauté. Bref, un été studieux pour commencer la rédaction de ce livre sur la formation. Et puis, quand même... Euh Quelques vacances, euh, des vacances un peu actives du côté de Berlin, normalement, pour une semaine. Et puis, euh, oui, à la fin oui. de l'été, euh, des vacances plutôt sous la forme de déconnexion dans euh, le Périgord pour une semaine. Voilà un Donc peu. On, on avait
0: parlé d'un épisode en allemand, non <rire> Je crois que Jérôme ja. s'y était engagé. <rire> <rire> euh,
1: ça, oui, avec toute, mon équipe, avec toute mon équipe, je m'y engage, <rire> bien évidemment.
0: Et toi, Jérôme, Et toi, Jérôme
1: euh, bon ben moi, l'été sera un petit peu euh, moins studieux, je vais vraiment faire une petite pause euh, professionnelle pendant quelques, quelques jours, quelques semaines, puisque euh, oui, ça, ça revient régulièrement on fait des épisodes, mais donc euh, j'attends la naissance de ma deuxième fille qui va arriver dans les jours qui viennent et donc euh, voilà prendre un peu de temps pour, en famille pour s'en occuper euh, aussi, donc euh, faire une petite... Euh, une petite pause professionnelle aussi pour euh, voilà, s'occuper un peu de la famille aussi, se recentrer un peu là-dessus, Bien calculé pour revenir, pour revenir bien en forme. <rire> Ou pas. Que
2: des annonces dans <rire> cet épisode. Ouais, ouais. Bon, Lio, qu'est-ce que tu vas nous annoncer C'est quoi ton euh, problème
0: de métier Au bah, ce sera un peu moins funky. Moi, je, je découvre un petit peu le, calais, le calendrier scolaire belge, parce que la petite est à l'école, et donc on doit un peu se calquer là-dessus. Et du coup, bah, 1er juillet, petite descente dans, dans le sud... Et, à profiter un petit peu du farniente, du soleil, des apéros. Et voilà, rien de très, rien de très spécial. Et surtout, on sera en congé dans le sud de la France avant que les Français eux-mêmes, salut à eux, euh, ne soient en congé. Donc ça va être, ça va être cool. <rire> on aura le, le, sud pour nous. <rire> bon après, français,
1: françaises ou français, si vous écouter Soyez on les on bienvenus. Bien, on vous aime bien quand même. <rire>
0: Bon, ben pour cet épisode, on va essayer de retourner à la raison et de, de repasser sur la barre de l'heure. C'est une intention qu'on a qu'on a souvent eue ces derniers épisodes, mais on fait chaque fois des, des marathons, des marathons plus longs l'un que l'autre. Et donc notre dernier épisode, je pense que je pense que c'était le record. Et cette fois-ci, euh, objectif 45 minutes. Et pour alimenter le sujet du jour, j'avais lancé un petit appel à opinion sur Twitter et j'ai obtenu une réponse de, de Jacques Dubois. Que je remercie au passage, et euh, ça me paraît être une bonne entrée en matière, donc on va, on va façonner l'épisode de, autour, de, autour de sa proposition, où euh, bah, je posais simplement la question de l'importance de, de la pause, et les trois, les trois types de pauses que lui, que lui évoquait étaient celles pour des besoins physiologiques euh, de, de vidange naturel, d'une part, celles pour euh, couper le rythme et mieux répartir euh, la formation, et en troisième lieu, il y a celle pour favoriser les échanges informels durant celle-ci. Si, si j'en fais d'autres catégories, peut-être plus simples à exploiter, il y a celle au bénéfice de, de l'individu, celle au bénéfice de la, de la formation et celle au bénéfice de, de la para-formation. Est-ce que, est que pour commencer, ça vous paraît bien ou bien euh, vous voyez l'une ou l'autre euh, catégorie en plus On parle là-dessus c'est parfait,
2: et ça structure l'épisode. On, on va voir comment attaquer ce sujet donc, de la pause.
0: Donc, si l'on se penche sur la première catégorie, c'est-à-dire la pause pour besoin corporel, on va surtout s'intéresser au, au rythme d'apprentissage, plutôt qu'au euh, « je dois faire pipi ». Donc, en, en Belgique, pour, euh, pour scinder un peu plus encore notre, notre grand royaume, la partie francophone a décidé, euh, pour la rentrée prochaine, de changer le rythme scolaire pour qu'il corresponde un peu mieux aux besoins des apprenants. Ça, c'est l'argument qui a été entendu, basé lui-même sur euh, de la littérature. Donc, ça me paraît plutôt valable. Et à partir de septembre 2022, à, ou plutôt de d'août cette fois-ci, le rythme sera sept semaines de cours, deux semaines de repos, Donc, ce qui entamera un petit peu le mois de juillet pour la fin de l'année et euh, le mois d'août, pour la, pour la reprise, et évidemment, pour faire simple, la Flandre a décidé de ne pas suivre. Donc, soit, y a, soit la raison n'était pas suffisamment valable, soit il y a d'autres raisons qui, qui prévalent. Et donc, ce, ce rythme scolaire, donc au niveau de, de l'année scolaire, euh, se retrouve quelque part à l'échelle de la semaine, où on se dit toujours moins concentré, euh, je n'ai pas, pas de littérature derrière ça, mais on se dit toujours moins concentré les lundis et les vendredis. À l'échelle de la journée, où il y a, il y a un, gros, un gros creux de, de concentration entre 11h et 14h. Puis à l'échelle de la formation, où il est souvent recommandé de proposer des, des activités courtes. Et, euh, et en préparant l'épisode, j'ai découvert une, euh, le test de, vigi de vigilance de Norman McWorth. Je ne pense pas qu'il soit plus connu que ça, ou en tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et euh, pour faire bref, on est en 1948, et le chercheur devait travailler sur la chute de l'attention pour qu'on qu programme de manière optimale les shifts de travail de, de ceux qui opéraient à l'observation des radars aériens, où ils voyaient des petits points clignotés sur, sur leur écran. Et en gros, ça consiste, ce test, en une horloge, c'est un peu ce format-là, un, un cadran comme ça, et euh, sur laquelle se déplace régulièrement un point, du type tut, 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 chaque fois position suivante, donc de midi, une heure, deux heures, trois heures. Et il faut identifier donc euh, la personne qui a testé doit identifier quand une position est passée, donc quand le point saute une position. Et euh, ce chercheur, donc, Norman Macquart, a observé qu'après 30 minutes, la tension baisse d'au moins 15%. Et, et je vous propose d'aller voir, ce, parce que c'est assez facile à faire, il y a plein d'autres tests comme ça, si vous cherchez euh, test de vigilance et d'attention dans Google, il y a, il y a un site, l'un des premiers résultats, c'est 7, 7 tests de ce type-là, et euh, bah, c'est assez amusant de déjà s'auto-tester. Donc si je synthétise un petit peu, moins de temps on doit se concentrer, mieux on apprend. Est-ce que vous y faites à, attention vous à, à ces rythmes et, et comment Nico, Jérôme euh, De mon côté oui, enfin, l'attention la c'est un point assez
2: important. Je voulais euh, ajouter une stat euh, quand, quand j'ai vu ça dans, dans les notes préparatoires. Il euh, y a une étude qui montre aussi qu'il faut 25 minutes pour revenir dans une action en cours après avoir été interrompue. Et donc, l'attention, c'est à la fois l'attention la, sur le long terme, mais aussi euh, l'attention euh, et une attention aux interruptions pour garder l'attention. Euh, et donc, oui, ça, c'est essentiel. Euh, sur euh, l'attention dans la durée, euh, je pense de mon côté, j'essaye de, de faire des pauses toutes les heures, voire toutes les heures 30 euh, dans, dans les formations que je peux donner ou dans les, les ateliers et de vraiment après prendre 10 à 15 minutes pour en sortir. On va voir que l'efficacité, la, la productivité et, et l'attention de manière générale va, va plutôt bien fonctionner. Enfin, après, à vous de me dire. Euh, souvent, à, à distance, on va être, euh, enfin, je vais plutôt être sur un rythme de 45 minutes euh, pour, euh, avant de faire une, une pause et sinon sur la, la deuxième dimension de l'attention, donc euh, avec euh, cette dimension d'interruption, il y a quelque chose alors ça dépend, je ne suis pas toujours aussi euh, catégorique mais, mais je le pousse assez souvent euh, c'est dans, dans les formations et ateliers que je propose c'est de faire des ateliers sans smartphone et sans ordinateur et de demander aux personnes euh, donc de ne pas utiliser leurs outils pour ne pas être interrompues dans les tâches, activités et tout ce qui va suivre pendant la formation ou l'atelier. Et qu'au besoin, si elles ont vraiment euh, quelque chose à, à réaliser d'urgent ou elles sentent un appel, qu'elles puissent sortir de la salle pour pouvoir euh, y répondre, faire leur SMS parce qu'elles vont être plus euh, réactives à faire ce texto euh, en dehors de la salle avoir le temps de, de répondre à un mail en dehors de la salle plutôt que d'essayer de le faire pendant qu'elles sont euh, dans la salle tout en essayant de se cacher et euh, au moins ça ne va pas contaminer le groupe qui lui-même va perdre en attention parce qu'on va voir que quelqu'un qui perd en attention dans un groupe bah, va entraîner le groupe aussi dans, dans cette interruption etc. J'ai vraiment moi, des, des, des pratiques euh, assez strictes sur euh, la notion d'attention et de durée mais euh, je ne sais pas pour vous euh, toi, Jérôme, c'est quelque chose auquel aussi tu fais attention, cette attention
1: <rire> Oui, vraiment, euh, je, suis... je suis très attentif à cette notion de rythme, en fait, vraiment. Et pour moi, c'est vraiment important, cette notion de rythme qui, évidemment, a une influence sur l'attention, euh, puisque c'est ça aussi qui est recherché. Mais vraiment, le rythme, et je compare aussi souvent ça un peu... Euh, à au monde un peu du, du sport ou du sport de haut niveau ou enfin du sport de manière générale avoir des périodes de récupération aussi pour hein, pouvoir faire cartons, du travail, du travail qualitatif ouais. euh, voilà par exemple aussi on peut observer des périodes plus longues de repos ou après un effort intense aussi avoir des périodes plus plus longues et donc c'est le, le fait de prévoir des moments de pause et je remarque aussi un peu moi dans ma dans ma pratique qu'est-ce qu'on fait aussi pendant ces pauses et de plus en plus et surtout évidemment avec l'avènement du digital c'est pouvoir accompagner les personnes pour vraiment leur imposer presque quoi faire pendant les pauses et qui fait partie du coup de toute la construction euh, pédagogique ou de toute l'expérience d'apprentissage. Et donc, surtout avec le, le digital, parce que la fatigue digitale est réelle, c'est vraiment quelque chose qui, était, qui a été prouvé, qui se passe aussi. Et donc, voilà, plutôt que dire, ben, on fait une petite pause de manière digitale, c'est vraiment leur dire, pendant cette pause-là, allez dehors, allez vous aérer, ne regardez pas vos mails, ne... parce que si c'est pour faire une pause de la formation de manière digitale et qu'à côté, pendant leur pause, ils sont sur leur smartphone ou ils répondent à leur mail, il ben, n'y a pas de pause digitale. Et donc, reprendre l'attention après ne va pas être là, il y aura quand même cette, cette fatigue. Et on reviendra
0: un petit peu sur cet aspect-là en, en troisième mmh. point, parce qu'une des suggestions, et que je trouve assez assez bien pensé aussi, c'est d'optimiser les moments de pause pour favoriser l'échange informel. Donc il y a le côté pour se, pour s'évader un petit peu et, et couper nettement, mais aussi pour euh, le rentabiliser par euh, par les échanges qui sont qui sont moins cadrés.
1: Ouais. Pour moi, la, la pause fait vraiment partie d'un de la construction pédagogique et donc pas seulement dire on fait une pause, c'est qu qu'est-ce qu'on fait pendant la pause et mmh. de nouveau. Et c'est jamais bien la réflexion justement de, de Jacques Dubois qui cadre un peu, c'est pourquoi est-ce qu'on fait? Cette, cette pause là aussi et qu'est-ce qu'on va y faire et en fonction de ce, quand on va la mettre comment on va la mettre et qu'est-ce qu'on va y proposer ben ça euh, c'est un objectif aussi en fait de, de faire une pause et euh, ça c'est vraiment important et donc vraiment préciser on fait une pause qu'est-ce qu'on va y faire et pourquoi est-ce qu'on la fait ça fait vraiment partie du rythme dans, le, dans la construction pédagogique
2: j'avais une question pour, euh, pour vous, parce que tu parlais aussi de, de notre contexte belgo-belge et de ouais, ces ouais. fameuses ouais. vacances, cette semaine de cours, deux semaines de repos, etc. Euh, Est-ce que vous, vous faites attention à l'organisation, on va dire, euh, sur une semaine, plusieurs semaines, d'un parcours de formation Souvent, en tant que formateur ou formatrice, on va nous imposer, les organismes vont nous imposer d'avoir une formation sur plusieurs jours, euh, parfois... Euh, quatre à cinq jours de suite. Euh, mm -hmm. Et il faut parfois lutter pour essayer de découper ça de manière plus pertinente, soit par rapport à la matière euh, elle-même, soit par rapport aux activités, soit parce qu'il euh, bah, y, y a un intérêt de faire de la pause ou alors de, même d'aller de, chercher de l'information sur le terrain qui va être réexploitée par la suite dans la formation. Est-ce que vous, vous y faites attention à ces pauses non plus dans une formation en elle-même, mais dans un programme de formation
1: moi, j'aurais, oui, moi, je pense que c'est vraiment important d'en tenir compte aussi. Ça fait partie dans notre phase un peu d'analyse. Quels sont un peu les, le contexte, la réalité, les, les contraintes? Et effectivement, si on est une organisation qui va me dire, euh, mais voilà, ces quatre jours-là, c'est inflexible, c'est comme ça. OK, c'est une contrainte dans la construction de, de l'expérience d'apprentissage. Mais voilà, et du coup, il faudra vraiment jouer avec, avec, avec ces pauses et dans ce rythme-là, avec la contrainte qui est, qui est donnée. Mais... Euh, il faut, pour moi il faut, il faut en tenir compte c'est essentiel sinon on va, on, va perdre, euh, on va pas réussir plus difficilement à atteindre les objectifs fixés
0: ouais, j'allais dire un peu, un peu dans, dans ton sens que le problème c'est que malheureusement la contrainte est souvent administrative, est, on pense les formations d'abord en termes de, de calendrier de disponibilité euh, pour euh, les personnes qui doivent partir et pour les, celles qui doivent les remplacer euh, en poste donc ce, ce sont évidemment des mauvaises raisons, mais des raisons essentielles c il faut que les gens soient là en formation. Mais c'est clair que se pose la, la question dans... et ce, elle s'est déjà posée de, de fait plusieurs fois, est-ce qu'il vaut mieux avoir deux jours d'affilée pour qu'on reste dans la continuité ou est-ce qu'il vaut mieux euh, avoir une semaine euh, entre les deux pour, euh, pour laisser au, aux gens l'occasion de cogiter Je n'ai pas vraiment de préférence là-dessus, ça, ça, ça dépend un petit peu de... Pour pousser
2: un peu, pour, euh, parce que je sentais que Jérôme allait répondre à ça, je, je rajoute une question. Est-ce que euh, tu préfères une journée de formation ou une demi-journée de, de formation euh, enfin, Tu vas me dire ça dépend, etc. Mais à choisir, on, on est quand même formaté par la journée de, de formation. Ouais, ouais, Est-ce est que ça. pourquoi on ne devrait pas se formater sur la demi-journée de, de formation et que la journée devienne plutôt
1: l'exception Jérôme ben, moi, si on pose cette question-là, je reprends la question et je la pose à l'apprenant au public cible, <rire> tout simplement pour lui demander, voilà, mm, dans ça. votre contexte, dans votre réalité, est-ce que vous préférez une journée ou une demi-journée Et c'est lui qui décidera, Alors, sauf si c'est vraiment une contrainte au niveau administratif, logistique, comme on vient de le dire, hein, mais si on a vraiment toute cette liberté au niveau, euh, au niveau organisationnel, euh, ce sera cette analyse du contexte de l'apprenant qui, qui prendra la meilleure... Euh, la meilleure décision et qui est le mieux placé pour voir le meilleur rythme euh, qui, qui lui convient.
0: Moi, je rajouterais même à ça que, ou je me positionnerais par rapport à ça en disant que pour moi, c'est peut-être les objectifs de la formation qui vont, être, qui vont driver le, le timing. C'est parce que ton but, ce n'est pas spécialement d'entrer de, dans, dans la volonté horaire de l'apprenant, mais que ce que tu dois euh, leur faire acquérir comme euh, comme, comme savoir, savoir faire, savoir être, comme compétence, euh, bah, ce, soit, ce soit acquis. Et donc ça, ça dépendra de ta scénarisation peut-être. Mais c'est clair que tu peux Ça dépend
1: jusqu'où effectivement on va la contrainte. Si la contrainte inflexible est de, je ne sais pas, on a une demi-journée ou une journée de mm -hmm. formation, euh, bah, moi, mon attitude va plutôt de voir okay, si ça, c'est la contrainte et que c'est inflexible, quels objectifs je peux atteindre dans cette contrainte-là aussi Et donc là, à ce moment-là, les objectifs doivent aussi pouvoir s'adapter et l'ambition pédagogique sera peut-être réduite si j'ai des contraintes au niveau, au niveau horaire. Et ça, euh, je pense que c'est pouvoir dire aussi aux commanditaires, OK, si la contrainte, est, qui peut, pour les bonnes raisons, hein, d'une de, demi-journée ou une journée, OK, bah alors les objectifs, qu'est-ce qui est possible Quelle scénarisation pédagogique est possible Quels sont les objectifs Quelle ambition on peut, on, on peut fixer Donc, c'est toujours un peu cet aller-retour entre, euh, voilà, quel est, le, quel est le contexte, quelles sont les contraintes Et du coup, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme activité pour que ce soit un maximum aligné, en fait hein, donc, euh l'ambition pédagogique peut être revue aussi en fonction des contraintes horaires qu'il pourrait y avoir. J'avais une autre question. c'est Est-ce
2: que vous avez des arguments à, à, à amener aux personnes qui, qui organisent ces formations Parce que ce qu'on a pu voir pendant la, la pandémie Covid-19, c'est qu'on a une simple transposition de cette fameuse journée de formation euh, vers le distanciel. Et euh, ce qu'on voyait, c'est des personnes qui passaient parfois 6 à 8 heures devant leur ordi, en session synchrone, en train de regarder un PowerPoint. D'ailleurs, allez voir notre épisode sur l'importance <rire> du PowerPoint ou non dans, dans la formation, mais passons. Euh, et donc, des, des personnes qui se retrouvaient un peu captives dans ces, ces sessions euh, d'une journée. Et donc, comment, quels arguments vous vous amenez pour jouer sur ces rythmes euh, d'apprentissage, sur cette dimension d'attention, euh, etc., pour jouer sur ces contraintes euh, temporelles.
1: J'ai été effectivement confronté au cas où on me dit, ok, j'avais une journée en formation en présentiel, avec euh, le, le, le confinement maintenant où on doit tout passer en, en digital et je reprends, euh, voilà, je fais un copy-paste de ma formation, je la mets en digital, mais non, ça, ça va pas. Mais pour moi, l'argument, c'est de dire, mais même en présentiel, <rire> ça, ça n'allait pas euh, non plus d'être très mm -hmm. passif. Ce qu'il y a, c'est que c'était toléré, hein, je pense que je l'avais déjà dit dans un épisode précédent aussi, ce qui était euh, le, le digital, mais en exergue aussi certaines lacunes ou dysfonctionnements euh, pédagogiques, hein, et donc ce qui était toléré de manière présentielle euh, est vraiment problématique de manière digitale, et donc moi je trouve ça d'un côté bien, qu'avec le digital aussi, ça nous permet de, de, de déceler ça aussi donc moi c'est mon avis personnel je pense qu'une formation en présentiel qui tenait déjà bien compte de ces, de ces rythmes-là qui était très euh, sur l'attention, sur l'engagement ou autre, la basculer en fait en, en digital est tout à fait possible. Alors, c'est d'autres outils, il faut un peu s'adapter aux outils, mais au niveau de, du choix des activités, pour moi, euh, ça ne pose pas vraiment de problème. J'avais fait un post sur, sur LinkedIn justement au, au début du confinement en disant ben, un bon déroulé, un bon scénario pédagogique en, en présentiel, il peut facilement se transposer en, en digital aussi. Parce que y a aussi un autre argument, c'est que le, le digital, ça donne l'impression que c'est une formation qu'on est... Euh, une formation à distance, et donc on doit être derrière son ordinateur en permanence. Euh, on peut très bien proposer des activités pendant une journée de formation où il y a du travail individuel à distance non connecté pendant un certain nombre de temps. Et donc voilà, c'est possible aussi. Donc à distance et digital, ce n'est pas tout à fait la même chose euh, non plus. Et donc on peut jouer avec ce type d'activité-là aussi pour, euh, pour diminuer un peu cette fatigue digitale.
2: Et peut-être jouer aussi sur euh, différentes modalités. Donc, euh, Effectivement, tu disais de offline, online, donc à distance, connecté ou non connecté, peut-être synchrone et asynchrone. Et dans une même journée, à euh, pouvoir euh, à la fois commencer par euh, du synchrone, se rencontrer, discuter, proposer après à chacun d'avancer à son rythme dans un temps déterminé, mais sur une série d'activités asynchrones pour ensuite euh, les débriefer en groupe. Et donc là, peut-être jouer sur ces différents rythmes. Et c'est effectivement... L'intérêt alors d'être à distance, euh, c'est qu'on va pouvoir jouer sur ces pauses, sur ces rythmes d'apprentissage et sur cette attention avec beaucoup plus de, de liberté.
0: On va prendre un peu de, de recul, on va passer à la deuxième catégorie proposée qui est celle de, de la pause pour le rythme de la formation. Donc euh, on repasse au niveau de la scénarisation pédagogique. Tout le défi est donc de garder les, les apprenants captifs, fût-ce brièvement, afin que l'attention ne baisse pas. Et on la perd beaucoup plus facilement qu'on ne la gagne. Donc c'est un, un vrai défi. Une fois qu'elle est perdue, c'est chaud de remonter la, la pente de, de l'attention. Il y a des modèles d'ingénierie pédagogique et tous, je pense, prévoient un découpage, un séquençage pertinent, de la diversité d'activités, une médiatisation optimale, une évaluation juste. Mais quelle est la place de la pause Alors, dans votre pratique ou votre expérience, comment est-ce que vous rythmez ou recommandez que, que soient rythmées les séquences de formation Parce que euh, j'ai eu moi-même l'occasion, euh, comme vous aussi, de scénariser euh, plein de dispositifs. Il n'y a pas des moments où je mets euh, « Ah, bah ici, on va prendre 15 minutes. » Donc, est-ce que ça se fait sur... Euh, une fois euh, en fonction du public, euh, en fonction des retours, ou est-ce que c'est un truc qui sent ici Est-ce que, est, est que ça a la même valeur qu'une activité finalement Nico
2: Oui, bah, de mon côté, euh, j'ai l'habitude de, de scénariser ou d'amener les personnes avec, avec lesquelles je travaille à scénariser en fonction euh, de, de l'apprenant et du temps que ça va prendre à, à l'apprenant ou à l'apprenante. Et donc de ce point de vue-là, d'aller très très finement dans cette scénarisation de se dire s'il y a des consignes, combien de temps ça va être de lecture des consignes. S'il y a une vidéo, se dire que ben, le temps de regarder la vidéo, de prendre quelques notes, de revenir sur un passage, ça va prendre aussi euh, plus de temps que la vidéo en elle-même. Et donc vraiment d'avoir cette scénarisation qui est entièrement pensée du point de vue de l'apprenant et de l'apprenante, et très vite lors de la première euh, version de la formation, que ce soit en présentiel ou en ligne, c'est de voir le temps que, que prennent euh, ces, ces activités euh, que ce soit à travers des données euh, réelles de temps passé ou euh, à travers des, des questionnaires qui peuvent évaluer ça si on était à distance et qu'on n'a pas les, les données. Euh, et dernière chose dans la scénarisation, c'est que... De mon point de vue, ça peut être aussi important d'indiquer un temps théorique à l'apprenant qui va faire euh, l'activité. Si je sais que j'ai un texte à lire euh, et qu'on me donne euh, une activité par rapport à ce texte et qu'on me donne 30 minutes pour réaliser cette activité, si je mets une heure, voire une heure et demie, bah, c'est que je n'ai pas exactement soit bien compris, soit que ça a été plus difficile pour moi. Donc, ça va permettre aussi à l'apprenant à l'apprenante de se positionner dans, dans leurs apprentissages. Et donc, voilà, c'est cette dimension de, d'une part, penser en fonction de l'apprenant et d'autre part lui
0: expliciter le temps attendu pour une activité. Oui, ça je trouve ça fort, euh, fort intéressant, mais ça ne pose pas la question vraiment de la pause. On, on s'assure que le, soit que le temps soit bien, bien anticipé, bien prévu et euh, soit suffisamment large. Ça suppose éventuellement que l'apprenant ait le temps d'auto-manager son temps et donc de, de s'octroyer éventuellement une petite pause. Mais il y a des moments où on se dit, entre ces activités-là, je, je marque mmh. la pause. Jérôme, tu voulais, oui, tu voulais euh, rebondir euh,
1: Moi, dans ma pratique, euh, de, mon approche, j'essaie de trouver un équilibre entre dans la scénarisation pédagogique, ben, programmer vraiment, comme je disais avant, ces pauses-là aussi pour un, avoir un rythme le plus... Adapter possible et le plus favorisant vers l'apprentissage et l'attention, mais aussi laisser comme une place à l'improvisation. Alors, improvisation, pas dans le sens péjoratif du terme, mais en tout cas, une flexibilité suffisante pour pouvoir s'adapter au moment même, parce qu'un groupe n'est pas l'autre, une réalité n'est pas l'autre, un contexte n'est pas l'autre. Et donc, avoir cette trame et cette scénarisation pédagogique, mais aussi avoir aussi une une place pour dire OK, j'avais peut-être pensé faire la pause avant mais je sens par expérience, que les mieux maintenant ou par feedback des, des apprenants mmh. eux-mêmes. Et, et en début de formation, en fait, quand on me demande c'est quand la pause, j'ai dit il y en aura une, mais on verra. Enfin, je ne sais pas encore trop. Que je dis souvent, ça dépendra un peu de, de vous aussi, votre feeling des activités. Et j'ai déjà eu des, par expérience des activités, en fait, que je pensais pas spécialement intenses et qui étaient finalement très, très intenses et les, les, les apprenants vraiment se donnaient beaucoup. Et donc, je sentais, voilà, c'est pas, pas très scientifique, c'est pas très objectif, mais voilà, c'est un, un sentiment, un feeling de dire, bah, à ce moment-là, ça méritait ça, euh, ou, et, et inversement, ou, ok, celle-là s'est passée un peu plus vite, et donc, euh, je pense que c'est aussi, pour moi, le, le, un peu le feeling du, du formateur ou, de, ou du facilitateur de sentir quand il le faut, quoi.
2: Je suis pas entièrement d'accord avec toi, alors, je, je suis d'accord sur le feeling, la flexibilité, euh, mais... Je je dirais, en tout cas de, dans ma pratique, c'est plutôt d'annoncer les pauses euh, dès le départ, ce qui va permettre aussi de, à l'apprenant de, de s'autoréguler, de savoir qu'après 45 minutes ou au maximum 60 minutes, il aura euh, un moment de pause que s'il a à nouveau senti les vibrations de son téléphone euh, ou s'il est inquiet parce qu'il y a un mail important qui doit arriver, il sait que c'est au bout des 60 minutes et que ce ne sera pas au bout d'une heure trente ou parfois deux heures parce qu'il y a beaucoup de questions, parce que l'activité est prenante, etc. J'ai l'impression... Qu'annoncer ces pauses aux apprenants et de les respecter, euh, tout en laissant effectivement la liberté de les faire plus tôt, mais avoir plus de pauses plus souvent et vraiment les annoncer dès le départ, ça va être au, au bénéfice aussi de, de garder cette attention ou l'apprenant qui va se dire « Ok, il me reste 10 minutes à tenir, je tiens ces 10 minutes » plutôt que parfois se dire « Oh, j'en ai un peu marre et je ne sais même pas quand ça va s'arrêter ».
1: Ouais. Je ne parle pas du nombre de pauses, hein. je te rejoins effectivement qu'il faut en mettre régulièrement aussi. Euh, je dirais d'expérience aussi, ce que j'ai déjà eu, c'est quand il y a effectivement des personnes où on leur annonce cette pause-là à ce moment-là, enfin, pour peu que ça dure 5 minutes de plus, on les a déjà perdus, et même 10 minutes avant, on se dit, ok, c'est dans 10 minutes, je dois tenir encore 10 minutes, et on a perdu leur attention à ce moment-là aussi. quoi, donc après, je pense qu'il y a des avantages. Il n'y a pas une solution toute faite non plus. Il y a des pros, il y a des pour et des contre. Et je pense que chacun aussi, dans son dans son approche, voire avec laquelle il est le plus plus confortable, quoi.
0: En fait, je vous rejoins. Je vous rejoins tous les deux. C'est le, le défi. C'est compliqué. C'est de trouver une juste mesure entre la pause qui fait du bien et l'interruption qui fait du mal. Parce que à, à la planifier, à l'anticiper, euh, ben à l'anticiper, donc à la prévoir avant l'activité même, on risque d'interrompre. Et comme disait Nico un peu plus tôt, bah, quand on est interrompu, on, on remet, on remet un, un, sacré, un sacré bout de temps avant de redevenir concentré, jusqu'à jusqu 25 ouais. minutes, tu disais. Et d'un autre côté, une pause... Euh il y a des moments où une pause une s'impose pause et donc elle est, elle est clairement nécessaire. Mais euh, donc le, le défi, c'est clairement, euh, clairement ça, de, de mettre le curseur au bon endroit entre ce qu'on estime bon et ce que, qui est dit nécessaire par les, par les apprenants eux-mêmes. Et sur cette dimension des rythmes, comment est-ce que vous amenez euh,
2: l'apprenant dans un parcours asynchrone, dans un module de formation à distance, à lui-même prendre des pauses, à rythmer la, la formation Est-ce que vous avez des des trucs, des idées, un retour d'expérience sur, sur la manière de pousser à la pause lorsque c'est en asynchrone, lorsque l'apprenant est seul face à son ordinateur, face à son module de formation
0: C'est pas facile en asynchrone. Hein. J'ai l'impression que c'est difficile à prévoir. On a l'impression qu'il y a plein de choses qui retombent dans les mains de l'apprenant et donc on se dit bah, en fait, il prend sa pause un peu quand il veut. Mais c'est clair qu'au niveau de, des activités, il faudrait prévoir euh, en tout cas je crois qu'une bonne pratique c'est de ne pas contraindre une activité qu'on qu doit suivre du début à la fin sans pouvoir l'interrompre et, et ça arrive des, des modules comme ça qu'on qu ne peut pas quitter en, en cours de route, je crois que c'est une bonne chose de laisser euh, à l'apprenant l'occasion de, de gérer lui-même son temps donc ses pauses quelque part et euh, le découpage de la synchrone qui est d'habitude beaucoup plus euh, je prends peut-être partie en disant ça euh, beaucoup plus euh, morcelé, beaucoup plus fait d'un empilement d'activités, permet permet euh, laisse de loisir à l'apprenant de prendre ses pauses. Donc je ne sais pas très bien comment le, comment les anticiper. Moi j'ai l'impression que c'est pas en je de hein. que C'est
1: enfin, un vrai défi pour moi. C'est asynchrone et donner du rythme à l'asynchrone, puisqu'effectivement on dépend bon, beaucoup, de enfin, la responsabilité est mise beaucoup sur les, les épaules de l'apprenant ou l'apprenante lui-même ou elle-même. Euh, je pense que dans le séquençage et, et souvent on dit voilà parce ce que j'essaie d'avoir en tête de faire une activité de maximum un quart d'heure en tout cas sans qu'elle puisse être euh, interrompue euh, donc voilà c'est une fourchette sur laquelle moi j'essaie de, de me baser aussi euh, et, et mettre voilà, aussi régulièrement des milestones qui ne soient pas trop serrés mais qui cadrent quand même un petit peu parce qu'à l'effet inverse aussi c'est octroyer de la pause mais si on laisse trop de, de souplesse et de flexibiliser aussi bah ben, on les perd complètement, donc euh, c'est trouver le bon équilibre. Donc, moi, j'irais plus avoir une activité en continu de maximum un quart d'heure comme balise, et alors remettre régulièrement des milestones qui, soient, qui, qui permettent de cadrer un peu aussi les, les, les activités en termes de timing.
0: Un peu de timing, qu'est-ce que vous pensez d'une petite pause maintenant Oh oui Une pause, on la je... prend une pause ouais. jeu alors <rire> Après, évidemment, hein, la, la, règle, la règle est, est simple et toujours la même, donc euh, on répond du tac au tac, et très brièvement, c'est pas forcément un oui ou un non, pas forcément un vrai ou faux, c'est vous répondez en quelques mots et vous donnez une explication, euh, une explication courte, ou une justification courte, et, euh, et ça va commencer dans un instant, vous êtes oui. prêts oui La pause, c'est moi qui décide quand elle a lieu et ce n'est pas sur demande.
1: Euh, non. <rire>
0: c'est plutôt dans le chef de l'apprenant, alors tu sens au feeling.
1: C'est à nuancer, c'est qui décide, oui, on peut la prévoir, mais après, il faut toujours garder une petite flexibilité par rapport aux réactions que peut avoir, que peut avoir le groupe. Quoi. Donc Je ne serais pas aussi catégorique, mais dans le jeu, je décide et c'est comme ça et pour autrement. Pareil, alors
2: on met de la coercition douce. C'est annoncer un, un programme dans la journée et ensuite euh, bah, pour pouvoir s'adapter effectivement au, au rythme mais quand même euh, pouvoir annoncer les choses et essayer de, de s'y tenir ou du moins de communiquer si on ne s'y tient pas. La
0: coercition <rire>
2: douce, c'est... Euh...
0: C'est des murs,
1: mais. Euh, si tu te cognes, ça, oui. ça fait pas mal. On peut taper la tête contre les murs, mais on se fait pas mal.
0: Bon, deuxième. Chacun gère son apprentissage et prend sa pause quand ça l'arrange.
1: Là, je dirais que ça dépend aussi synchrone ou asynchrone. Je pense qu'il y a une, une, une nuance à ce niveau-là aussi. Et j'ai déjà aussi expérimenté une, une formation où je disais, bah, en fait. La pause, vous la prenez quand vous voulez. Quand vous voulez, bah, à la limite, vous vous sortez pour prendre un appel, pour faire, faire un besoin naturel euh, ou autre. Et c'est assez inconfortable, du hein, point de vue de, du, du formateur, en, en, en tout cas. Formateur, donc ouais. Là, je dirais vraiment que ça dépend pourquoi pas, mais de nouveau, on en revient, mm -hmm. quel est un peu le public cible, le contexte, certains contextes, certains contenus dans certaines entreprises ou avec certains publics. Ça peut très bien, très bien fonctionner. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est un peu mon avis.
2: Ouais, de mon côté, c'est plutôt lors des sessions un peu créatives euh, où, où les personnes vont devoir beaucoup produire euh, de leur côté. Là, je vais leur proposer de prendre leur pause quand ça les arrange, parce qu'en fonction des rythmes, euh, de, de cette créativité, de, de la manière dont ça se passe, elles vont avoir besoin à certains moments de juste s'aérer l'esprit. Donc C'est à ce moment-là où je leur laisse plutôt cette liberté-là. Sinon, j'ai plutôt tendance, bah, comme je le disais avant, à bien baliser les choses si on
0: est vraiment en groupe et pour pour le groupe, essayer de garder le, le même rythme. Ok, suivante, et on y a déjà répondu euh, et encore juste avant, donc ça va aller vite. J'intègre les moments de pause dans ma scénarisation pédagogique, clairement et explicitement.
1: Oui, vraiment, et en fonction des, des objectifs qu'on met aussi, et ça fait vraiment partie partie de l'apprentissage pour moi, pour euh, voilà reprendre de l'attention, mais aussi peut-être prendre du temps pour intégrer certains concepts qui ont été vus ou digérer certaines choses. Pour moi, ça fait vraiment partie de l'apprentissage, comme le parallèle que je vous ai avec le, une carrière sportive, on va dire, le repos fait partie de l'entraînement aussi. Bah pour moi, la pause fait partie de l'apprentissage. Pareil
0: pour moi. Je gère la pause différemment en distanciel synchrone et en présentiel. Donc, on est sur du synchrone dans oui. les deux cas.
2: Pareil euh, également. C'est juste
0: <rire> les activités
1: que je propose à la pause qui ne sont pas les mêmes,
0: mais pareil. Pendant la pause, je suis du genre à aller vers les apprenants.
1: Ça dépend du but de la pause et de l'objectif qu'il y a et, euh, et autres. Donc, euh, pas nécessairement, ça peut. Des fois oui, des fois non.
0: Oui, euh, je, je suis à nouveau euh, Jérôme dans, dans sa réponse. Et euh, que recommandez-vous de faire pendant la pause Des frites. <rire> <rire> Chaque fois.
2: Euh, bah, toujours une activité qui, qui vraiment n'a rien à voir avec l'objet le, 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 de la formation. On de privilégier euh, l'informel et donc... Euh, de, la, de la, déconnexion. la déconnexion si on est en ligne mais même de la déconnexion du contenu de la, de la formation essayer de pousser voire même parfois proposer l'une ou l'autre question à poser à ses voisins etc mais, mais vraiment de manière informelle pour créer de la discussion si on est sur des, des groupes de personnes qui se connaissent peu plutôt que chacun reste dans son coin et donc euh, voilà c'est de proposer des questions mais vraiment informelles pour prendre
1: la pause ouais. mais là on avait plus en présentiel qu'à ouais. qu qu distance quoi, puisque... ouais. donc de nouveau, qu'est-ce qu'on propose pour une pause Ça dépend de l'objectif, si on veut effectivement créer de l'informel ou des fois juste prendre l'air, et je pense surtout au digital aussi. Et euh, voilà, moi en digital, quand il y a une petite pause, si je dis ben, « Allez dehors, et même ramenez-moi une preuve que vous avez été, euh, vers, euh, vous avez été dehors, et donc euh, je vois des, ramener des fleurs, euh, un, oise un oiseau mort, je ne sais pas, merde.
0: Dernière question, c'est quand la pause oh, On est en plein dedans, là. <rire> <rire> C'était pas un piège Bon, reprenons maintenant un peu le, le fil et, et voyons le dernier aspect évoqué, justement. Celui de la pause comme lieu de l'échange informel. Euh, J'y avais clairement pas pensé, en fait, quand, quand j'ai lu le, le message de, de Jacques Dubois. Et je trouve ça super pertinent. Et, et je ne sais pas très bien comment l'organiser non plus. Donc euh, Autant je suis assez familier avec la, la réunion informelle de la machine à café. Il se joue plein de choses à ce moment-là. Autant saisir la, la pause comme, comme une opportunité d'apprendre informellement je vois pas. Je je, je sais pas. J'y avais pas pensé. Et euh, donc ça pose un peu la, la question plus généralement de tout ce qui relève de la de la parafformation. Je sais pas si le terme existe, mais euh, j'ai appris à l'occasion que il y, y a deux racines, il y a parapluie contre la pluie, mais paraformation, ça ne veut pas dire contre la formation, c'est la racine italienne qui veut dire en marge de la formation. <rire> voilà, c'était la, la, seconde, la seconde culture. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces moments-là Comment est-ce qu'on les valorise Comment est-ce qu'on les sollicite Qu'est-ce qu'on qu qu met en place pour... Euh, pour optimiser ces moments de pause, il y a déjà quelques idées qui sont sorties. Par exemple, forcer la déconnexion, forcer le, le mouvement, la, la, la prise d'air. Il y, y a éventuellement le formateur qui, de temps en temps, va vers, va vers les apprenants, mais pourquoi Et autrement, autrement quoi comment est-ce qu'on optimise ça Juste deux pistes, et, et l'une peut-être en, en présence,
2: c'est un peu celle dont, dont je parlais. Souvent, quand je vais intervenir dans des formations qu'on va appelé interentreprise ou du moins où les gens ne, ne se connaissent pas nécessairement, c'est de profiter vraiment de la, la première pause euh, pour leur donner bah, une série de, de questions, enfin, pas une liste longue comme le bras, mais une série de questions pour aller découvrir les autres, pour euh, oser aller euh, vers les autres, euh, potentiellement pour ramener euh, de l'information euh, également. Évidemment, sans lien avec le sujet de la formation, mais pousser euh, des personnes qui ne se connaissent pas à échanger. Donc ça, c'est... C'est une technique que je vais utiliser. Et l'autre chose, là, on va partir sur un outil plutôt concret, c'est à distance. À un moment, j'en ai eu un peu marre, moi, des, des sessions Teams, Zoom, etc., où c'est le formateur qui, souvent, a le le, la main sur les interactions et si euh, le formateur le décide on peut être en sous-groupe mais s'il si enfin, ne le décide pas euh, ben, voilà, on doit rester face à tout le monde et donc il y, y a un outil mm -hmm. que j'aime beaucoup pour favoriser l'informel euh, et donc là attention pas de déconnexion euh, au moment des pauses mais ça, ça, ça dépend un peu euh, c'est un outil qui s'appelle gather euh, gather town euh, donc euh, c'est gather Dot, enfin point, euh, .town et qui est un outil, un petit monde virtuel euh, dans lequel on, donc on, a, on a un petit personnage, c'est un outil de visioconférence dans lequel on a un personnage et on peut se déplacer dans un monde virtuel qui a été euh, créé par euh, le, le formateur et dans ce monde, euh, lorsqu'on est proche d'une personne, on va voir la webcam de cette personne, on va l'entendre. Si on s'éloigne de cette personne, on va euh, ne plus entendre la, la personne. Et donc, on peut être à certains moments en groupe, à d'autres moments juste de, de son côté, etc. Et ce que j'ai pu euh, observer pour l'avoir utilisé dans, dans certaines formations, euh, c'est que ça va favoriser les, les échanges informels. Autant d'habitude, bah, tout le monde coupe sa caméra, tout le monde sort, euh, et parfois moi-même, je... Comme le proposait Jérôme, ben je le proposais à mes apprenants de, de sortir complètement. Mais si on veut quand même créer de l'échange informel euh, tout en étant à distance, ben cet outil-là donne vraiment la liberté aux participants et participantes de se balader, d'aller voir auprès de quelqu'un, de discuter avec elle, cette personne-là, de venir poser une question au formateur, etc., etc. Donc, faire attention à laisser de la liberté. Et donc, derrière ça... Pour euh, créer de l'informel, il faut aussi que les outils le permettent et euh, certains outils euh, le permettent moins que d'autres.
1: Oui, une pause qui favorise l'informel, bah, ça, ça rejoint le principe de, qui fait vraiment partie d'apprentissage. Hein, et donc, euh, et donc ouais, créer une pause pour favoriser les échanges informels, c'est une activité d'apprentissage en, en mm -hmm. tant que telle aussi. Hein, donc, voilà, c'est une conception en tout cas de, de la pause. Euh, et pour revenir sur ce que Nico disait aussi en parlant de Gather. Il y a deux autres outils euh, qui existent aussi pour faire ça, parce qu'on n'a pas spécialement des, des parties prises <rire> ou, ou, de ou des sponsors dans d'autres outils. Euh, c'est l'outil Global euh, qui, qui, fait ça, qui fait ça aussi, qui est un outil effectivement à la base de visioconférence et qui permet de créer un petit monde virtuel. Il y a un autre que moi j'ai déjà utilisé deux trois fois aussi, c'est Spatial Chat, on, on mettra tout dans la description de mmh ouais. l'épisode, euh, mais qui est, qui, qui, qui est sympa aussi avec des univers, des graphismes différents. Là, chacun fera un peu son choix là-dedans. Mais je vous conseille vraiment à tester ça aussi. Peut-être d'abord une, même une formation en interne et mm -hmm. peut-être euh, voilà, après une, 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 une réunion pardon, en interne et peut-être une, une formation également. Mais c'est des outils vraiment qui, qui permettent maintenant de recréer un peu ces environnements-là du, du présentiel, mais, euh, mais à distance.
0: Et un petit mot euh... Aussi, plus qu'on est dans ce côté paraformation, donc il y a ces moments de pause, mais pas uniquement. Donc, petite digression, parce que je trouvais ça intéressant d'évoquer le sujet, même si ça mérite qu'on s'y attarde plus. Plus largement, sur la, la communauté de pratique et, euh, ou d'apprentissage, l'une ou l'autre suggestion pour que euh, les apprentissages puissent perdurer euh, ou être complétés par, euh, par l'échange avec, euh, avec les pairs. Ouais, de, de mon côté enfin, effectivement on pourrait en, on pourrait en ouais, faire brièvement, un
2: épisode, être un petit euh, mais à nouveau je, je garde cette ligne de conduite d'avoir de, certaines règles et vraiment les expliciter euh, le truc dans les communautés de pratique c'est qu'on peut en tant qu'apprenant oublier de faire des pauses euh, et donc vouloir toujours répondre dès qu'il y a un message, vouloir répondre aux questions dès qu'il y a un travail qui est partagé mmh. c'est vouloir donner son feedback etc et donc on, on a des, des personnes qui peuvent avoir ce comportement là, euh, c'est faire attention et donc de proposer plutôt de, de regrouper les participants en sous-groupes, d'avoir de, des règles de, de partenariat de responsabilité avec un certain nombre de personnes qui, si elles postent, il ben, y a des personnes en priorité qui vont répondre, etc. Euh, et se mettre aussi des règles qu'on ne va pas euh, avoir une réponse euh, dans peut-être les 24 ou 48 heures, qu'on ne va absolument pas poster, j'en sais rien, le, le dimanche, euh, voire le week-end, ça, ça, ça dépend un peu des, des contextes. Bref, à nouveau, je dirais euh, pour ces communautés, avoir des règles, les expliciter et être sûr que tout le monde accepte et peut-être co-créer les règles également. Mais en tout cas, les avoir et euh, les expliciter pour que ce soit peu égal pour tout le monde et prendre des moments de pause.
1: Je pense que le fait de définir ces règles du jeu est encore plus important dans tout ce qui est digital et asynchrone aussi. Hein, et donc, pouvoir préciser, ben voilà, le facilitateur, facilitatrice est disponible tel jour de telle heure à telle heure ou, ou même les règles du jeu en participants, c'est un peu des règles du jeu, hein. il faut que ce soit clair pour tout le monde, peu importe lesquelles ce sont, mais en tout cas qu'elles soient claires et, et acceptées par tous. Et à partir de ce moment-là, bah, ça va permettre de, de clarifier aussi les choses et, et pas avoir de, de, de frustration par rapport à ça, mais c'est vraiment essentiel d'avoir ces règles-là aussi définies dès, dès le début, surtout dans la synchrone et le distanciel. Euh,
0: merci beaucoup, vous avez réussi à, à réintégrer le, le sujet dans ma digression, donc euh... pas mal. <rire> Et on en vient à la question de conclusion, déjà. Enfin, déjà, je ne sais pas si on est dans le timing, peut-être plus ou moins, on verra bien. Peut-on envisager la formation sans réflexion attentive sur les moments de pause Alors, pour moi, euh, non. Et je crois, comme on, on,
2: on l'a dit, on verra vos propres réponses, mais ces pauses, elles s'envisagent bah, dès la scénarisation. Et donc, en amont de la formation, c'est vraiment penser au moment de pause et même pendant la formation, pendant qu'on est soi-même en train de, soit d'animer de, des activités, soit de partager un contenu, soit de répondre à des questions. C'est aussi avoir un regard attentif au, au comportement, à la manière dont les participants se sentent et pouvoir s'adapter à eux pour proposer une pause. Donc, euh, on ne peut pas envisager une formation sans pause ni sans cette réflexion attentive, tant en préparation de cette formation que pendant la formation elle-même.
0: Peut-être que vous n'aurez pas le même avis que moi. <rire> On y a droit. <rire> de mon côté, moi, je trouve que oui, il faut y accorder une attention attentive, mais toujours avec ce, une attention aussi à se à balancer entre euh, la pause et l'interruption. Si on la prévoit, ça risque de, de devenir une interruption. Et si on ne la prévoit pas, on ne sait pas très bien quand elle aura lieu et on risque de la sauter. Donc euh, oui, c'est essentiel, mais je trouve ça difficile à anticiper. Donc, euh, plutôt oui. Jérôme
1: moi, je pense que c'est difficile d'organiser une formation sans tenir compte justement de ce rythme-là et des pauses. Parce que la pause fait partie de l'apprentissage. Comme je faisais le parallèle, ben, la récupération fait partie de la performance dans le milieu sportif. Pour moi, la pause fait partie de l'apprentissage et va le favoriser. Donc oui, on doit en tenir compte. Et tout le défi est de trouver le bon mix entre le prévoir suffisamment dans la scénarisation pédagogique, mais garder une certaine liberté aussi au moment même pour, pour pouvoir la, la modifier le cas, le cas échéant
0: euh, bah, Je pense qu'on est plus ou moins aligné avec quelques nuances et un peu de, de rigidité molle avec, euh, <rire> avec, avec Nico. et, euh, et je, On se rejoint un petit peu, euh, Jérôme et moi, sur le, le côté difficile à anticiper, mais, euh, mais nécessaire. Et on en arrive maintenant à la, aux recommandations. C'est un peu ce moment euh, de, de fin d'épisode que, que tout le monde attend. Je, je soupçonne même la plupart d'entre vous de, de commencer par la fin rien que pour aller savourer euh, ce qu'on a à vous proposer cette semaine-ci.
1: Mais C'est dommage parce qu'on vient d'arriver aux 45 minutes, donc on ne saura pas faire les recommandations pour cet épisode-ci. On est vraiment désolé.
0: À bientôt tout le monde <rire> Non <rire> euh, Et d'ailleurs, c'est toi qui commences, Jérôme, ta recommandation.
1: Oui, mais j'en parlais tout à l'heure euh, par rapport à Spatial Chat, euh, donc euh, je l'ai euh, testé déjà deux, trois fois et je vous invite vraiment à le découvrir et à le tester. Donc le principe est de, euh, de se créer un peu un univers, ça fait un peu jeu, jeu vidéo, mais c'est assez intéressant et, on, et chacun peut créer vraiment et personnaliser un peu sa, sa map, hein, si on reprend les termes de, de, de jeux vidéo. Mais donc, créer différentes salles, euh, des espaces fermés, des tables de réunion et même des des pupitres, on va dire, ou enfin, en plénière, et aussi des espaces plus, plus, plus fermés où il peut y avoir du contenu aussi, on peut consommer une petite vidéo, et on voit vraiment en ce forme d'avatar, on se déplace sur cette carte-là aussi, et il y a le jeu du, du son aussi, où quand on se rapproche, ben, le micro s'allume et la caméra également, ou quand on rentre une salle, on peut la paramétrer pour que dès qu'on rentre dans la salle, ben, on entend le speaker qui parle, qui parle à tout le monde. Donc il euh, y a moyen de faire vraiment pas mal, pas mal de choses, et, euh, et, et ce qui est l'informel aussi, on peut se créer un petit coin, un salon, un petit coin, un bar, un petit mmh. coin, euh, voilà, un cocktail euh, pour, pour les pauses. C'est assez. Voilà. Et, ça, et évidemment, tout le monde peut voir où se situent les autres et donc ça recrée un peu ces conditions. Et moi, je voudrais aller parler avec un tel, bah, je vois qu'il est là-bas, je me déplace virtuellement jusque, mmh. jusque chez lui. Il est peut-être déjà en train de discuter avec quelqu'un, bah, alors on discute à trois. Donc, euh, donc voilà, ça permet. Ces outils, cette évolution technologique qui permet de se rapprocher un peu des conditions du réel.
0: Cool, merci. Et donc, euh, comme on le disait, tout sera disponible dans les liens de, de la description. Euh, de mon côté, ce n'est pas vraiment en lien avec euh, l'apprentissage, plutôt que la gestion de son temps. C'est euh, d'une part, euh, c'est un, un petit outil et une, une technique. Euh, vous en avez sûrement déjà entendu parler, vu que c'est très, très connu et plutôt à la mode, c'est la, la technique Pomodoro. C'est un étudiant dans les années 80, Francesco Cirillo, qui, pour gérer, pour gérer son, son temps, a essayé et pour gérer sa concentration, avait utilisé les, les, petites, les petits timers qu'on qu doit tourner, je ne sais pas très bien comment les, le décrire sans montrer d'image. Et le sien, ça ressemble souvent à un œuf, mais le sien, c'était une tomate. Et donc, il, il, il se prévoyait des sessions d'apprentissage de, de, de 25 minutes où il devait avoir une concentration euh, dense et, et ininterrompue. Et après chacune de ces sessions de, de 25 minutes, il s'octroyait 5 minutes de pause, 5 minutes de récupération. Ensuite, après cette session de, de 30 minutes, il devait reprendre une session 25 plus 5, 25 plus 5, 25 plus 5. Et au bout de 4 fois 30 minutes, la pause euh, qu'il s'octroyait et qu'il conseille d'octroyer est euh, un peu plus longue, elle est d'un quart d'heure. Donc c'est très pratique aussi pour rester euh, concentré dans, dans, dans son activité euh, professionnelle, c'est de se dire que je dois rester concentré de manière intensive, mais sur un temps plutôt court et j'ai un, un mini-break euh, qui va suivre. L'autre petit outil, c'est euh, euh, la matrice Eisenhower, elle qui permet moins de gérer son temps en termes de... De, de concentration et de minutes, mais plus de gérer ses tâches en termes de priorité et, euh, et moins prioritaire. Donc c'est une matrice de deux de sur deux. D'une part, on, on désigne ce qui est important pas, ou pas important en regard de ce qui est urgent et de ce qui n'est pas urgent. Donc on arrive sur quatre cases. Il y a l'urgent et important, ben, il faut faire. L'urgent et pas important, on peut plus facilement déléguer. Le non-urgent, mais important, il faut qu'on le planifie. Et enfin, le non-urgent et le pas-important, eh on, peut, on peut le mettre de côté et, euh, et euh, réactiver cette tâche plus tard. C'est que ce n'est pas, pas utile maintenant. Donc, Pomodoro Technique, Technique Pomodoro, et Matrice Eisenhower. Top, merci.
2: Euh, de mon côté, je vous propose un événement. Alors L'événement, lui, ne se déroulera pas... À très rapidement, ce qui se déroulera en novembre du 16 au 18 novembre, euh, mais vous allez pouvoir y travailler pendant l'été. Je vous explique. Euh, cet événement, c'est le sixième colloque international optique euh, éducation qui se déroulera donc euh, en commodal, soit à Namur en présentiel, en physique, soit euh, en, à distance. Euh, ce colloque, il aura pour thème le numérique au service du pédagogique. Quelle nouvelle normalité et euh, l'association qui est derrière, elle veille vraiment à créer du lien entre des chercheurs et euh, des praticiens de l'éducation, de la formation euh, qui, qui vont s'alimenter les uns et les autres. Et donc, c'est un chouette événement. Chaque édition est vraiment assez riche, à la fois en nouveaux apports, en outils, euh, etc. Et euh, soit vous avez un été très peu studieux euh, et donc vous inscrivez juste les dates dans votre agenda et ce sera très bien. Soit vous voulez être un peu plus studieux et vous pouvez proposer une intervention. Donc, il y a un appel à communication jusqu'au 22 août. Jusqu au 22 août pardon. Euh, et vous pouvez soit proposer une communication scientifique si vous êtes chercheur, que vous avez mené des recherches sur euh, le, le numérique en éducation, ou si vous êtes plutôt un praticien, euh, bah, proposer un retour d'expérience, voire même venir présenter une, euh, un outil ou une expérimentation des potentialités pédagogiques d'un outil euh, numérique. Et juste par rapport à ça, il y a le, le colloque qui s'organise autour de quatre grands axes. Le premier, ce sont les compétences numériques des acteurs de l'enseignement et ajoutons de la formation. Le deuxième axe, ce sont les apprentissages gamifiés. Le troisième axe, espace d'apprentissage que retiendra-t-on du COVID Et le quatrième axe, le numérique au service de l'évaluation. Donc, si vous retrouvez si un de ces axes vous, vous titille, vous, vous y voyez de l'intérêt, n'hésitez ben pas à proposer une communication et à
0: venir discuter
2: donc, au sixième colloque international optique et
0: eh bien, Merci beaucoup pour ces recommandations. C'était euh, les dernières de la saison. Et il me reste à vous remercier, chères auditrices et chers auditeurs. Merci particulier à Jacques Dubois qui quelque part et à son insu a façonné la structure de cet épisode. Ben merci de donner votre avis sur Twitter ou LinkedIn avec le hashtag C'est quand la pause. Et et tu parlais encore. de dernière
2: de la saison, mais on aura sur, euh, probablement les summer épisodes. Donc euh, bien euh, sûr. suivez bien le, le hashtag CQLP euh, sur Twitter et puis nos, nos différents posts sur LinkedIn. On annoncera la, la manière de participer euh, à ces épisodes collaboratifs euh, d'été. Donc euh, voilà, ayez
0: l'œil ouvert. Et soyez attentifs. Euh, et merci beaucoup à vous deux. C'était une fois de plus euh, super chouette. A bientôt, les gars. Bon et... Bel été. Oui, très chouette. Bel ouais. été
1: à tout le monde. Euh, bon merci temps. à vous. Et euh, à tout bientôt, alors.
0: Portez-vous
2: bien. Prenez le temps, quand même, de faire une pause. <rire> Sauf toi, Jérôme.
1: Bon courage. Et pour tout le monde, après cet épisode, allez chercher une petite fleur dans votre jardin.
0: <rire> à bientôt, tout le à monde. À bientôt, bientôt, au allez. revoir.